0: Barra trabalho de mesa.
1: Desculpa, esse carro não é seu, é do meu namorado. É, meu
2: pai deixa eu dirigir devagar até a entrada. Eu sou um ótimo motorista. Tem
1: certeza que dirige esse carro?
2: Só tem mais 40 quilômetros no marcador desde que eu dirigi semana passada no sábado. Devia ter muito Olha, mais. Olha,
1: o meu namorado vem aí.
2: É, hoje é segunda. Eu, eu, eu sempre dirijo o carro no sábado. Nunca dirigi segunda-feira. O que é isso? Quem é esse cara?
1: Eu não sei, ele entrou no carro.
2: É, então pode sair. É, eu sou um ótimo motorista. Não, vai sair. Sai, sai. Que palhaçada. Por que você deixou ele entrar no carro? Ele disse... Isso não é brinquedo. Ele disse que dirige esse carro. Meu pai deixa eu dirigir ele devagar até a entrada todo sábado. O estofamento original era de couro marrom. Esse vermelho é feio. O estofamento era de couro marrom. Conhece este carro? Eu conheço este carro. Como conhece esse Definitivamente carro? Definitivamente eu conheço esse carro. É um Buick Roadmaster 1949, oito cilindros. Só fabricaram 8.095 modelos, um motor poçante. O papai deixou dirigir até a entrada. Na segunda-feira, não. Na segunda, não mesmo. Quem é o seu pai? Sanford Babbitt. Quem? Sanford Babbitt? O Abyss Crest 0961, Cincinnati, Ohio. Mas esse é o meu endereço. Como é que esse cara sabe disso? Ei! Hey, quem é a sua mãe? Eleanor Babbitt. Eleanor? Morreu no dia 5 de janeiro de 1965 após uma doença. Quem é você? Oh, oh, oh. Peraí, Espera um pouco aí. Aonde você vai? Webner, Espera aí, espera um pouco aí. Peraí, Weppner, Weppner? aí, um pouco aí. Eu quero Vocês te fazer uma pergunta. O é real. Os participantes não são atores. Hey, eu estou falando com você. São litigantes verdadeiros. Doutor Bruno, quem é esse cara?
0: Raymond é seu irmão.
2: Me em desistir de seus e Meu irmão?
0: Nosso
3: eu não tenho irmão. Eu quero saber quem está na primeira base
2: Você
4: já beijou uma garota?
3: Eu sou um pum
0: E o Maravilha do Portal Refil Marina E aí,
4: hoje eu tô no lugar do Miotti.
0: De... Olha só, rapaz É isso, estamos aqui com mais um Que é isso assim, na quarentena Falando de um clássico do cinema Obviamente, estamos num período aí onde não estão lançando Muitos filmes, os que estão lançando são pro streaming E a gente não, não sente que de repente possa ter um apelo pra de repente fazer um que isso assim e tal. Deixamos pra trás porque a gente gosta mesmo de falar de filme velho, filme relevante pra nossa história. E hoje nós vamos falar de um filme maravilhoso de 1988, O Inimigo do Cascão. Chuva, <risos> <risos> boa, Estou falando de Rain Man, rapaz. Olha só, um filme maravilhoso dirigido por Barry Levinson, com Dustin Hoffman, Tom Cruise. Um filme vencedor de quatro Oscars, entre eles Melhor Ator, Melhor Diretor e Melhor Filme. Eu sou o Brunão e estou aqui com a Marina.
4: Vou dizer uma coisa. Que eu fiquei muito impressionada. Eu já tinha assistido esse filme há algum tempo. Fazia um bom tempo, na verdade. E eu tinha assistido ele com os olhos de... não, nah, é um bom filme, né? emocionante e tal, tudo mais. Só que, reassistindo esse filme... Agora que eu tenho duas pessoas próximas a mim... Que são autistas... Foi muito diferente. Foi, foi tipo assim... Foi reconhecer essas pessoas em um filme
0: Excelente
4: Foi, assim, uma experiência nova Uma coisa que eu não tinha visto na primeira vez
0: Isso chama diversidade, Mariana uhum. E estamos aqui também com Baconzitos
3: Oi, tudo bem? Como vai? E esse filme tem a Ramona
0: Não é Ramona, Baconzitos É Ramada
4: <risos>
3: Ramada, é isso
4: Que rima com <risos> Mamalha, mamalha, mamalha
3: Mamada, 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 mamada,
0: mamada. É isso, é que nesse clima de loucura para distrair você na quarentena que a gente trouxe mais um que isso assim. Vamos embora falar desse filme maravilhoso. Vai assistir, volta e depois a gente fala aqui sobre ele. É isso. Vai, manjinha. É isso
2: assim. Problema do refil.
0: Muito bem, Baconzitos
3: Sobre o que é O Homem-Chuva O Homem-Chuva é a viagem do homem Que é extremamente materialista E amolece seu coração ao descobrir que tem um irmão que não conhecia
0: E o irmão é especial
3: E o irmão é especial pra caralho, velho
0: Esse é o grande lance da uhum. parada né? O irmão ser especial transforma ele Num cara melhor
3: Ainda
4: mais porque ele vê que Ele que procurou esse irmão Por conta de 3 milhões de dólares Ele vê que esse irmão dele Nem tem ideia do que dinheiro, tipo, dinheiro não significa nada Pra ele, sabe? Ele só quer Uma panqueca com calda de maçã
3: Ele só quer a rotina dele, velho
0: O filme é dirigido pelo Barry Levinson Que é um cara que a gente já falou Quando a gente falou Sobre o Bom Dia Vietnã Na verdade foi lá no Jazzcast. Ele é o diretor do Bom Dia Vietnã Olha. Ele é o diretor, sabe de que filme Baconzitos? O Enigma Da Pirâmide é. No. Exatamente, o jovem Sherlock Holmes, né? que eu não sei porque que no Brasil se chamou o enigma da pirâmide Ao invés de chamar <risos> o jovem Sherlock Holmes, mas <risos> tudo bem Esse filme é muito bom, velho Esse filme é do cacete, cara Esse filme, Esse filme é, do é muito cacete. bom Pois é, ele fez, dirigiu Rain Man, dirigiu Bugsy, que é com aquele menino, menino não Aquele velho Warren Beatty Ele dirigiu um filme que chama Brinquedos, eu acho Eu não sei em português como é que é o nome Mas é Toys
4: A Revolta dos Brinquedos? Foi um
0: fracasso de bilheteria É com o Robin Williams E foi, uhum. tipo, mega Todo mundo diz que é um dos piores filmes da história E até hoje eu não tive coragem de ver
4: Eu assisti e eu me lembro de ser criança e achar ruim
0: Pois é, exatamente Sim, só
4: pra você ter noção. Esse aqui é o
0: lance Tem um outro filme dele que eu não sei o nome em português Desculpa, gente, eu não sei o nome em português Porque eu tô olhando aqui no MDB Mas é aquele Sleepers que tem o Kevin Bacon, o Robert De Niro O Dustin Hoffman e o Brad
3: Pitt A vingança adormecida
0: Eu me lembro que esse filme é tipo Rola uma, uma pegadinha Desastrosa, um grupo de meninos São mandados pra um centro de detenção Onde eles são Estuprados
3: né? Eita porra hum. é,
0: E aí 13 tre anos depois Eles se encontram com um guarda O guarda que estuprou eles e tal E aí rola a chance da vingança É meio sinistro esse filme, cara Outro filme que ele fez que é sensacional. Mera coincidência. É a história de que antes das eleições, um marqueteiro e um produtor de Hollywood eles se juntam no esforço para fabricar uma guerra para esconder um escândalo sexual na presidência. Caraca. Eita, nós. Esse filme é do caralho, velho. É com Dustin Hoffman e Robert De Niro. E com a Annie Hash e o Woody Harrison. Isso é muito bom esse filme, cara. O Miotti é fansaço desse filme.
4: Ele hum. vai me colocar pra assistir, porque você não
0: assistiu. Aí ele fez Esfera, que foi meio fracasso, que é com o Samuel Jackson, o Dustin Hoffman e a Sharon Stone. Ah, tem um que é com o Bruce Willis e a Kate Blanchett e o Billy Bob Thornton. Bandido, acho que é Bandidos, Vida Bandida, uma coisa assim o nome. Em inglês é Bandits.
3: O Bruce Willis de Topete.
0: E um, assim, um dos mais recentes que eu vi dele, que eu gostei pra caramba, se chama Rock the Casbah. É a história de um empresário musical fracassado que descobre uma garota adolescente com uma voz fantástica enquanto ele tá fazendo uma tour no Afeganistão durante a guerra.
3: Caralho, velho.
0: E aí ele pega ela e leva pra competir em Cabu num programa de televisão chamado Estrela Afegã
3: cara, tipo American Idol Cara,
0: é com o Bill Murray <risos> e é oh. muito legal esse filme também esse filme é bem legal, tem o Bruce Willis tem a Kate Hudson, tem a jo Zoe de Chanel esse filme é bem legal e é de 2015 cara mas ele já fez muita coisa legal, cara, o Bear Levinson, velho. Não sei porque que ele anda meio sumido, mas ele tem algumas coisas aqui em pré-produção.
3: Tem uns dois filmes um em pós-produção, um em pré-produção, e outro uma série de televisão anunciada ainda já.
0: Pô, eu gosto pra caramba do trabalho dele. Principalmente nesses aí que a gente destacou. Ó, Bom Dia Vietnã, pra mim, é.
3: É fantástico, uhum. filmão Cara, É
0: filmaço demais E o Enigma da Pirâmide também é outro que, pô A gente vai fazer
3: um programa um dia Tem que fazer, velho Porque esse aqui a gente vai fazer. é fantástico
0: E tem algumas curiosidades sobre ele Primeiro que ele não ia ser a primeira opção O roteiro original tinha sido escrito, na verdade, para ser vivido pelos irmãos da vida real Randy e Dennis Quaid Olha só que loucura
3: Caraca. Você Deus
0: imagina Deus. esse filme com o Randy Quaid e o Dennis Quaid? Eu não sei, eu acho que o Randy Quaid seria o Dustin Hoffman.
3: Ia ser comédia.
0: E aí, é, uma época o Steven Spielberg Tava pegando o projeto para ele Ele considerou em dirigir Ele fez anotações, começou a se preparar pro projeto e tal Só que aí o George Lucas ligou para ele e falou Meu irmão, e o Indiana Jones e a Última Cruzada, porra? Aí ele falou, ih caraca, é mesmo velho Ah, então tá bom E ele largou o projeto e ele entregou as anotações dele pro Barry Levinson Só que nessa época, quando ele saiu O estúdio resolveu escolher o Sidney Pollack para trabalhar no filme Só que ele acabou abandonando... O filme porque ele não estava interessado na ideia de um filme de estrada, road movie. Porque basicamente um filme de road movie, né? É. Uhum. É um baita de um road movie. O filme chegou no colo do Barry Levinson, ele chegou a recusar. Depois que outros diretores desistiram, ele acabou assumindo, né? Por que, que ele recusou a primeira vez que chegou na mão dele? Inclusive, ele foi ele. Chegou na mão dele, ele mandou pra frente, e aí foi pro Spielberg, foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque era um roteiro que tava rolando faz tempo, tanto que ele recusou e foi fazer. Fazer Bom Dia Vietnã, uhum. que é de 87 Então quando ele terminou o Bom Dia Vietnã, caiu no colo dele E ele falou, pô, já passei por esse projeto E tal, o Spielberg mandou as anotações Vou tocar aqui uhum. Mas o mais curioso É que esse filme quase Não aconteceu, uhum. velho tá de sacanagem. É, porque é o seguinte, primeiro o roteiro tava na mão da Warner e ela também tinha um roteiro de um outro filme para ser produzido chamado Forrest Gump, que é de 94.
3: Caraca, eles sentaram 10 anos no roteiro do Forrest Gump, velho.
0: Ela teve a oportunidade de fazer tanto esse filme quanto Forrest Gump, mas terminou fazendo nenhum dos dois porque se preocupou por causas muito semelhantes A produtora que escolheu o roteiro Ela fez um acordo inicial com o estúdio né? E o executivo da empresa da produção Achava que porque o Warner Bros. também estava desenvolvendo o Forrest Gump, eles provavelmente Deixariam o Rayman morrer Porque eles acharam que o Script tinha muita semelhança Porque tinha um retardado
4: é tipo assim, só porque o personagem De um é comparecido com o outro Significa que foi filme é igual
0: Era essa é. a desculpa do produtor E aí, o que que ele fez? Ele vendeu pra Warner Brothers Fez uhum. um pitch fraco de venda Sacou? Tipo, falou, ó, É um filme sobre um cara e tal Mas não, né, assim Fez um pitch meio fraco assim
3: é, Tipo assim, se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Isso. A gente não garante nada não, viu do Mas se vocês importa. não quiserem também, pode deixar pra outra pessoa e tal Se quiser botar na New Line Exatamente.
0: <risos> Isso. E aí a Warner falou: Ah, tá bom, então não quero, não. E aí acabou quem fez o filme foi a United Artists junto com a MGM. Só que aí o filme foi um sucesso inacreditável, velho. A primeira semana dele de estreia foi um fracasso. né? Tipo, muito pouca gente foi ver,
3: mas o filme ganhou um boca a boca. É porque o trailer dele também não vende muito bem, né?
0: Mas aí quem foi assistir começou a falar para outras pessoas, não vai ver, é bom, o Duncan Hoffman tá incrível, não sei o que, precisa assistir esse filme e tal. E aí o filme foi ganhando boca a boca e o povo foi, foi assistir. E aí a Warner falou: tá, não, então beleza. Então, como esse filme fez sucesso, eu vou aprovar o Forrest Gump, porque a galera tá querendo ver uma história sobre pessoas de que tem problemas minha. Aí, o que é mais louco é que eles falam assim: Não, mas olha só, esse filme aqui do Force Gump é mais assim, o cara não é, não é tão igual. <risos> tipo, antes eles falaram, não vou fazer porque é igual. E aí agora eles falaram, não, não é tão igual. Não é aí a assim, mesma coisa? Assim, verdade, ah, não é a, é a mesma coisa? Um bem diferente. <risos> Isso. Aí eles falaram assim: Ah, então não vou fazer. E vendeu pra Paramount. E aí quem fez foi a Paramount. E
4: eles se ferraram, né?
0: E aí a Warner não é dona nem do Rayman, nem do Forrest Gump.
4: Ou seja, eles podiam ter dois filmes incríveis, dois filmes com altos prêmios, personagens incríveis e inesquecíveis, mas não, não tem nenhum.
3: Dois filmes que toda vez que a parte no, passa no Oscar, assim, ah, de melhores filmes e tal, não sei o quê, tem o Rain Man e tem. <risos> o, o, o Forrest Gump.
0: O roteiro é escrito pelo Ronald Bass e pelo Barry Morrow. O Barry Morrow é responsável por ter pensado primeiro na história e depois se juntou com o Ronald Bass para fazer o roteiro. O Barry Morrow, ele não tem filmes muitos assim... Ah, oh, meu Deus, e tal filmes bons, só o Rayman que realmente é um filme mais significativo dele, mas já o Ronald Best tem uns filmes interessantes como roteirista Casamento do Meu Melhor Amigo, Dormindo com o Inimigo,
3: Dormindo com o Inimigo é um filmão
0: velho, isso, Aquele Mentes Perigosas é, Amor Além da Vida. Isso, Amor Nossa, Além da Vida. esse
4: filme é maravilhoso.
0: Falando
3: de amor. Dirigido por Forrest Whitaker?
0: Isso, tem o Whitney Houston nesse filme. Pois é, e o roteiro dos dois foi não só indicado, mas o vencedor do Oscar de melhor roteiro Original em 1989 Rapaz
3: Esse filme ele levou Quantas estatuetinhas
0: Teve oito indicações E quatro Oscar foram vencidos Entre eles melhor filme Sim. Melhor ator pro Dustin Hoffman Melhor diretor e melhor roteiro original E as outras indicações Que não venceu foi melhor fotografia Melhor direção de arte Montagem e trilha sonora original Que é pasme A primeira trilha trilha para Hollywood de um cara chamado Hans Zimmer.
3: Caraca, Caraca. por isso que essa trilha Primeiro. é meio doida, velho. Ela tem os negócios meio japonês. Hans Zimmer é meio doidão, velho.
0: É a primeira trilha do Hans Zimmer para Hollywood.
2: Então sento nessas condições, rapaz. Com bons modos, me tira a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância, me deixa nu.
0: Cara, eu vou te dizer que por muito tempo O Dustin Hoffman era o meu ator favorito De todos os tempos, assim Hoje ele anda parado, né, não anda fazendo mais muita coisa e tal Nada relevante, pelo menos É claro, obviamente, né O cara, porra, ele é de 37 Caramba Ele tá com mais de 80 anos Então fica difícil o cara fazer muita coisa, né Mas, porra, ele fez coisas assim Que são é, inacreditáveis, né, cara Porra, Tutsi Precisamos começar por Tutsi Tutsi <risos> Que ele se veste de mulher e tal Tem o... A primeira noite de um homem Também que é muito bom
3: Senhora Robson uhum.
0: Você tem ele no Midnight Cowboy Porra, adoro esse filme Todos os homens do presidente Tem ele no Dick Tracy Tem ele no Dick Tracy que tá irreconhecível <risos> Você tem ele no Papillon no original. Papillon, você okay. tem ele no Kramer vs. Kramer. Ele fez o Capitão Gancho.
3: Cara,
4: isso que eu ia falar, só pra você ver como é a memória afetiva. A minha memória dele é o do Capitão Gancho. Porque eu era criança na época, né? Pra mim ele vai ser sempre o meu querido Capitão
3: Gancho. É, ele de Capitão Gancho ficou muito bom. A caracterização daquele filme também é muito boa, né?
0: Ele tá também no que eu falei lá, do Mera Coincidência.
3: Ele tá no Outbreak também, né? Veja que a gente.
0: Isso, exato, na Epidemia.
3: Epidemia que a gente gravou, mas não lançou
0: A gente nem gravou, a gente, a gente não só gravou, assistiu o filme A
3: gente pensou em gravar A gente ia falar, mas aí começou a dar merda e falou, né, Quando acabar
0: foi. a epidemia, a gente faz É
4: Ele tá também num filme que eu amo Que é aquele perfume
0: Perfume, verdade Sabe o um outro filme que ele tá, que é muito bom Que é a continuação daquele Que tem o Ben Stiller Que ele faz o pai do Ben Stiller
4: Ah, é o Entrando Numa Fria Maior ainda?
3: <risos> é, <risos> ele é o Fokker isso, ele é um o <risos> foca,
0: É muito bom, cara, esse filme. É Comete a besta, mas é legal. E como Rain Man, ele é fora de série, né, velho?
3: Ele some 100%.
0: É incrível, porque
4: o que ele faz, o jeito dele olhar... Tipo, ele nunca olhar nos olhos, ficar olhando pra cima... O jeito que ele meio que encolhe a boca... Cada detalhezinho do rosto dele é, é muito, muito convincente.
0: Pois é. E o mais louco de tudo isso é que ele... Quando o projeto caiu na mão dele... Ele ele quase desistiu.
3: É, ele quase foi, na verdade, o irmão, né? Ele quase fez o papel do Tom Cruise no começo. começo,
0: é, foi ele chegou pra ser o Charlie, se interessou e tal, mas ele, nessa época, o projeto, o roteiro, o personagem do Raymond, era realmente uma pessoa com problemas mentais. Ele não era um autista. Uhum. Ele era uma pessoa com com debilidade mental. Ele não era um savan, né? Isso, ele falou que é, eu me interesso pra fazer esse papel, mas eu preciso que ele seja mais... quero que ele seja um, um autista, um, um savan, né? Savan é o quê? Um tipo um sábio?
4: É basicamente uma coisa que eu fui descobrindo e pesquisando, né? Por, pra conviver mesmo porque eu tenho um, um sobrinho que ele tem coisas muito parecidas e é, é como se fosse uma pessoa que não tem... ela pode ser muito fraca em habilidades muito comuns do dia a dia, tipo, comer sozinho Escovar os dentes, se vestir Tem sérios problemas em fazer algumas coisas Muito simples, assim, mas Em contrapartida, ele pode ser genial Em outras, e geralmente Eles vão pro lado de números Tipo, ou são muito bons com contagem Normalmente eles têm uma memória Fotográfica absurdas Tipo assim, de conseguir memorizar Coisas de quando você é bebê, sabe Que é uma memória que a gente não fixa na cabeça Depois que cresce Eles também têm tendência pra é, música normalmente é, Einstein era autista, ele tinha isso Einstein, é, muitos músicos Também foram diagnosticados Muito tempo depois com isso, né Porque eles focam em alguma coisa E esse hiperfoco que eles chamam Fazem com que eles sejam muito bons Em alguma coisa, no caso do personagem Do filme, ele é muito bom em contagem Ele consegue fazer contas absurdas Mas se você perguntar pra ele A noção de dinheiro, tipo assim Quantos centavos tem em um real Eles não sabem dizer porque eles não sabem fazer essa associação Eles sabem contar uhum.
1: muito rápido,
4: Mas eles não conseguem fazer essa associação pra, De uma coisa para outra
0: Pois é, ele acabou aceitando o papel Porque ele ficou emocionado Quando viu uma mulher que se chamava Leslie Lemke Que era cega, tinha deficiência mental E paralisia cerebral Tocando concertos completos No piano de ouvido E ele conheceu essa uhum. mulher e falou Caralho, olha o potencial dessa galera E, e eles não são representantes no cinema Então eu vou fazer o papel do Raymond Ele pegou o papel do Raymond E aí quando começou a filmagem Lá pela terceira semana de filmagem Ele virou pro diretor e falou Velho, eu não sei Eu não tô seguro Com a minha performance, velho Eu, eu não, não sei eu, ó Faz o seguinte, chama o Richard Dreyfuss <risos> chama, chama qualquer pessoa Porque esse é o pior trabalho da minha vida E aí o Barry Levinson acabou Convencendo ele, mostrando pra ele Que não era verdade, que ele tava se cobrando demais E ele terminou o papel E ele foi o vencedor Do Oscar e do Globo de Ouro, entre outros prêmios Por conta do papel do
3: Raymond A postura, a posição Aquele negócio de ficar chacoalhando né, nunca tá parado
4: é, são detalhezinhos, quando ele tá olhando, alguém começa a perguntar, ele começa a dar umas viradinhas com a cabeça bem de leve assim, vira e volta, vira e volta, vira e volta e o movimento com as mãos, quando tá nervoso tipo, aperta os dedos, segura a mão e essas coisinhas, sabe, ele fez tudo e ele ainda acha que fez o papel ruim
0: é incrível, cara, ele ficou com medo de ficar caricato demais, ou de ficar cômico demais, entendeu, ele tava inseguro por quê? E aí é que é, é o mais foda desse cara, ele passou muito tempo estudando o personagem para se inspirar para o papel com um cara uhum. chamado Kim Peake. É o cara que inspirou o Barry Morrow a escrever o Rain Man. Eles se conheceram em 86. O Barry Morrow ficou muito impressionado com esse cara, porque esse cara, ele tinha, isso que a Maria falou, uma memória incrível, capacidade de recordar detalhes minuciosos de séculos de história e conseguia contar e tal, não sei o que. O nego falou, cara, vamos escrever um filme sobre esse cara, né? Só que, obviamente, obviamente, é, mudando os personagens e tal, e fazendo uma coisa mais fantasiosa pra ter uma história pra contar não só mostrar o cara,
3: uhum, né fazer uma homenagem, né
0: e aí o Dustin Hoffman passou muito tempo convivendo com o Kim e ele virou pro pai do Kim e faz, fez uma promessa, falou ó, oh, eu vou compartilhar o Kim com o mundo, o próprio roteirista do filme, quando ganhou o troféu de Oscar pelo roteiro, ele entregou o troféu pro Kim
3: ah, que massa,
4: sabe uma coisa muito interessante Interessante sobre esse Peek, as pessoas né, Da família dele repararam, desde quando Ele nasceu, que ele Era diferente, porque com dois anos Ele leu o primeiro livro, com 16 anos Ele já tinha decorado a bíblia e ele Conseguia citar ela inteira Caraca. Não tinha nada que ele não conseguisse fazer Teve um dia que fizeram um teste com ele Pegaram um livro e colocaram na frente dele Ele, em uma piscada, ele conseguiu Ler as duas páginas ao mesmo tempo uma com cada olho. E decorou todas as palavras que estavam naquelas páginas. Só que ele tinha um problema. Ele não tinha habilidade social nenhuma. Ele nunca quis aparecer nem nada. Uhum. E por pela família não conseguia saber lidar com essa condição dele, né? Foi indicado que ele ficasse... Vivesse a vida dele toda internado no local, né? Que as pessoas isso. conseguiriam tratar da condição dele. Só que depois do filme, isso foi uma motivação pra ele ver que ele era mais do que isso. Ele não precisava ficar preso. E depois disso, ele começou a dar palestras. Ele enfrentou o medo dele do público e começou a dar palestras sobre vários assuntos, sobre história, política e tudo. Porque ele tinha capacidade. Que e ele nossa. deu palestras também pra motivar as pessoas a motivar os seus parentes especiais também a fazer novas coisas. Ele foi muito além do que ele imaginava que ele conseguiria. Porque essa barreira social dele era algo que ele nunca tinha conseguido enfrentar até... Ele assistiu
0: o, filme. o Dustin Hoffman ele passou um ano trabalhando junto de pessoas autistas e junto com suas famílias para poder entender o relacionamento deles com as famílias e tal. E além disso ele trabalhou numa casa de tratamento psiquiátrico, é, atendendo essas pessoas tipo como enfermeiro mesmo. Não, isso Cara, é que
3: trabalho, né? Isso aqui é se
0: dedicar. É foda, velho. Puta merda, eu até fico emocionado.
3: É, porque é aquele negócio, né, cara? Você tá fazendo um estudo da personagem. Você tá ali interessado em entregar uma coisa que seja verossímil. Você não tá simplesmente fazendo um trabalho só para ganhar dinheiro, né? Você tá fazendo um negócio porque realmente é uma homenagem àquela pessoa e às aquelas pessoas que têm essa, essa síndrome, né?
4: E até para você conseguir fazer algo que não ofenda quem sabe como é sabe, quem uhum. convive com pessoas nessa condição, porque se você erra no ponto, quem sabe vai olhar e vai falar assim, cara, não faz isso, não é assim, sabe, eu, eu, eu chega a ofender mesmo.
0: Se você erra, pode ficar cômico demais, uhum. ou pode ficar dramático demais.
4: Esse foi o meu problema com esse novo sucesso do Netflix.
0: Ah, sim, fala um pouquinho sobre isso aí, Marina.
4: Porque o que aconteceu? Netflix chegou e não é uma produção da Netflix, né? Mas é um filme Como é o nome do é filme? Esse. Milagre na Cela 7.
0: Como é a história? Qual é a sinopse?
4: O que acontece? Esse Milagre da Cela 7, ele é um remake de um filme coreano. Aí que é a história, é de um cara, um homem que ele tem um problema, só que nesse caso ele não é autista, ele realmente tem um atraso mental, ele tem um atraso intelectual, na verdade, né? E esse cara, ele tem uma filhinha. E ele tem mais ou menos a mesma idade mental dela. Aí o que que acontece? Um dia, ele é acusado injustamente de ter matado uma, uma garotinha da cidade. E essa garotinha chegava a ser a filha do coronel de polícia. Deu ruim, o cara queria prender ele de qualquer forma, mesmo não tendo provas reais, né? Ele forja as provas pra dizer que esse cara foi responsável pela morte da da, da filha dele. E prende ele e pena de morte, né? Puta Aí o que, que acontece? Parede. O filme conta a história do cara convivendo na prisão e todo mundo em volta dele, incluindo os presos, Percebendo que não teria como esse cara ser culpado Por conta da condição dele Tipo, além de ser um pai muito carinhoso Só que o que, que acontece? A versão turca O cara, ele é absurdamente exagerado Primeiro, é. você vê ali E você olha pra aquele cara e você fala Esse cara não tem condição nenhuma De ser pai e de cuidar de uma criança Tem alguns momentos que ele tem uma lucidez que ele, mostra, não, que ele mostra contraditório que alguns é com outros momentos do filme que ele não tem lucidez nenhuma. tipo Em alguns momentos ele tá chorando que nem uma criança e no outro ele tá olhando pra forca e pensando, ah, eu tenho consciência de que vão me matar, sabe? Então eles erraram muito a mão. O que não acontece no filme coreano. O que não acontece aqui no Rayman. Porque ele manteve é, a, a interpretação dele igual. Se ele era daquele jeito, pra mim não faria sentido o Raymond chegar no final do filme e falar assim Ah, eu te amo meu irmão, eu quero uma com você. Isso não faria sentido nenhum. Porque uma pessoa na condição dele não tem essa consciência afetiva. Então ele não teria condição de dizer se ele ama ou não aquela pessoa. Ele não entende o que é o amor. Ele sente, mas ele não entende como funciona. E ele não consegue tomar essas decisões por ele mesmo. Por isso que ele precisa de uma rotina. Então se ele chegasse no final do filme e falasse não, eu quero ficar com meu irmão, pronto. Aí isso já teria estragado o filme. mas hum. E é isso que que pra mim no filme turco deu errado. Porque em alguns momentos ele é muito infantil. E no outros ele tem uma consciência que uma criança daquela idade não teria. É por isso que eu falo. Fazer um filme com... Essa temática é, é complicado. Porque se você erra a mão, pode emocionar? Pode, mas quando você for pensar demais, você vê que aquilo não teria acontecido, sabe?
0: Pois é, você me falando desse filme, Marina, eu me lembrei de um outro filme que é com o e com aquela menininha da Cota Fanny. Acho que é algum dos primeiros filmes dela, que chama I Am Sam. Eu não sei o nome em português. O. Champagne faz um cara que tem um, um retardo mental e ele é pai de uma menininha e aí o filme gira em torno dele ser responsável o suficiente para cuidar dela sozinho, porque a mãe abandonou foi embora, e, enfim, ele tem que cuidar da menina sozinho, só que ela tá chegando numa idade que vai superar a idade mental dele, e aí rola um drama e tal, é com a Michelle Pfeiffer também, mas é um filme legal, assim, é um filme bonito, é um filme emocionante e tal, mas me lembrou bastante bastante A premissa aí
4: Dá para fazer ótimos filmes que emocionem Só que errar a mão num filme desse É complicado
0: Pois é, vamos falar de Tom Cruise Tio Cruise
4: Nossa, ele tava tão novinho Tão menino rebelde
3: ele tá tão novinho nesse filme Que ele ainda tem o mullet dele Nesse filme é o anos 80 total É o Tom Cruise de mullet e Lamborghini Diablo
0: E não só isso, a Valéria Golino com a roupa Mais anos 80 que eu já vi na minha vida <risos> Pra vocês terem uma ideia, ó, o Rayman Ele fez, logo depois que ele fez Coquetel, A Cor do Dinheiro Top Gun, A Lenda, então tipo Ele tava ali realmente no, no Comecinho da carreira, assim
3: Na crista da onda, é, ele já era um
0: Astro, né, porque Top Gun Fez dele um astro, esse na verdade Foi o primeiro papel, assim, que ele Começou a querer fazer uma parada, assim Que fosse botar ele pra Prêmios, sabe, coisa que ele nunca Recebeu, né, impressionante Até hoje ele nunca ter ganho nenhum prêmio Assim, por atuação. Mas logo depois do Rain Man, ele fez o Nascido em 4 de julho. Uhum. Que, se não me engano, acho que é o papel, um dos papéis mais dramáticos dele. Só comparando com é, a Magnolia, ou então com Questão de Honra, talvez, ou a firma. Porra, o Tom Cruise, eu, eu, eu gosto muito do Tom Cruise, velho.
4: Esse cara corre, velho. Se não Esse... corre a pé, corre de carro. Ele corre. <risos> Melhor filme do Tom Cruise que o Brunão vai concordar comigo é A Múmia.
0: A Múmia não. É horrível. <risos> <risos> Talvez eu diga que é o pior filme dele, viu?
4: <risos> Tadinho, só pra manchar o currículo.
0: Pois é, porque ele tem filmes muito bons, cara. É impressionante,
3: né? <risos>
4: pois é, aí vai lá e faz A Múmia.
3: Porque ele queria fazer um filme de super-herói, aí o pessoal. Ele, aí a Marvel não queria ele porque ele é muito baixinho. A DC falou, não, porque você fez Top Gun.
0: A DC é doida pra botar ele pra ser o, o hall Jordan, não vem com essa não, becositos. Mas por que, que não fez? Porque ele não quis, ele quer muito dinheiro.
3: Não, é porque ele quer botar o, o, o escritor dele.
0: Talvez seja isso também. Mas, porra, a gente precisa falar aqui, né, cara? Jerry Maguire, a franquia Missão Impossível, Dias de Trovão. Ah, Dias de Trovão, velho Minority Report, que é maneiro. Show. Uhum. Vanilla
3: Sky, que é filmão.
4: Nossa, Vanilla Sky é incrível.
0: Sabe do que que eu gosto? Eu gosto dele no Trovão Tropical, cara.
3: <risos> também. <Tô> <risos> muito bom no Trovão Tropical, velho.
0: Faz algo totalmente diferente Do que ele já fez Gordinho e dançando isso Aquele Operação Valkyria é legal também Operação Valkyria é muito legal Porra, O Último Samurai, velho O Último
4: Samurai é sensacional
0: Não assisti? Tu não assistiu ainda? Não
4: Nossa, esse filme é obrigatório, já passou 500 vezes na TV também
0: Nós vamos fazer dele então Pra esse você poder assistir, bem. Beconzitos Olha aí, tá vendo?
4: Vocês assistiram? Eu não, eu não, acho que não foi. Você não foram na cabine, não. não eu não lembro se teve pré também. Aquele feito na América.
0: Eu fui, eu fui. É muito Nossa, bom. Nossa, esse
4: filme é muito bom também. É
0: muito bom. Chegou no Netflix essa semana, Marina.
4: Ah, é? Não, vou saber é. que eu vou assistir de novo. Esse filme é muito legal. Ele é
0: não muito assisti. legal, esse filme, cara. Pô, ele tá com mais dois Missão Impossível aí engatilhado. Ele tá com a continuação daquele... Acho que é Edge of Tomorrow.
3: Ah, sim. É o que ele revive o tempo lá.
0: Isso. Vai ter a continuação. Cara,
4: Cara ele vai aparecer ainda muita coisa.
0: E tem não... o
4: Top Gun Maverick. Né?
0: Não podemos esquecer do Top Gun Maverick, né? Uhum. Esse é aí... Se Coronga deixar, é no final do ano dia 25
3: é. de dezembro.
4: Óbvio. Tem que acabar até lá, não é possível
0: Pois
3: é
4: Vou <risos> ter que ver esse filme no cinema, não adianta lançar pra streaming Tem que ver Exato. no cinema
3: Eu me lembro que o Top Gun original Era utilizado como propaganda de home theater Na televisão Neguinho botava, o tal, não sei o que O cara assistindo, os cabelos voando e Top Gun passando E eu falava que por isso que eu vou comprar um home theater
4: Cara, a gente tem que ver ele pilotando aquelas coisas assim, sabe? Ele, ele, porque é ele que faz essas coisas, sabe? Não.
0: Isso, é. Depois de uma certa idade, ele resolveu fazer todos os, os estantes é ele que faz.
3: É. Não o
0: último no elenco, mas assim, dos mais importantes que aparecem, né? Temos Valéria
3: Golino, Baconzitos. Ramada, 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 mamada, 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 mamada. Ah, que aparece os peitinhos dela nesse
4: filme. Eu estou numa página aqui.
3: <risos> oh, Pá? clicou, clicou aí? Clicou aí?
4: Cliquei, porque tinha uma observação aqui. Clica na página. Eu estou vendo <risos> a
0: página.
4: Maneiro, belas biquinhos.
0: Ela é arramada, Conzetos. Uhum. Tanto no Top Gang 1 quanto no Top Gang 2. E ela é tipo italiana, uma parada assim, né, cara? Não, ela é. Olha só que louco. Ela é a segunda filha de um italiano com uma grega.
3: Eita. É, por isso que ela é... mistura uhum. de uhum. italiano e
0: grego, velho. Uhum.
3: Isso
0: explica muita coisa. Mas eu não lembrava que ela tava nesse filme, cara. Juro. Mas quando ela apareceu, eu falei... Ah! Pois é.
4: Tô lendo aqui os títulos dos filmes dela, né? Tutto me eu folhe amore. <risos> um <conf> <risos> Nem certo. La La
0: e ela fez o Rain Man muito antes de fazer o, o Top Gang O Top Gang é de 91 e o 2 é de 93
3: Fez muito filme europeu, né? muito filme italiano Ela tá no
0: despedido em Las Vegas, olha só, não lembrava disso Olha Não sei o que ela faz lá não, mas ela tá lá
2: É por essas hipóteses que acontecem certas tantas coisas que, é que tu não sabe o que é. Vai ver o que é o que é. Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
0: Vamos falar do filme então, né? O filme começa com o Tom Cruise e faz, aplicando uns golpes, sei lá o que, que ele tá fazendo, vendendo quatro Lamborghini.
3: Não, não, pera aí. O filme começa com uma Lamborghini Diablo vermelha descendo de um container.
0: E aí dá aquela dozinha no coração de ser pobre, né, Beconzitos? Uhum.
4: Cara, eu acho que eles fizeram aquela cena só pra gente ficar olhando pra Lamborghini voando, assim, no ar.
3: Quando ela tá na grua assim, tem hora que é um, que é um, um, um brinquedo. Que é um bonequinho. Que, porque mexe meio estranho. Você fala assim, é, eh, peraí.
0: É, e aí tá lá o Tom Cruise depois aparecendo ele no escritório. Um escritório é meio improvisado, né? Um negócio meio num container, sei lá que. Porra, de escritório aquele.
4: é aquele. É um negócio coeiro.
0: E ele convencendo uma pessoa no telefone, falando com outro cara, o outro cara, funcionário dele, o sócio, sei lá, falando com outra pessoa, e eles tentando convencer a pessoa a não desistir da compra. E você nota ali naquela hora que ele tá desesperado, né? Que ele tá sem grana e que ele precisa arrumar dinheiro logo pra poder fazer dinheiro. Esse é que é o lance desse cara,
3: uhum. né? Ele é empresário moda brasileira, né?
0: Aquele que tem que se virar nos 30 todo dia, né?
3: É, ele pede dinheiro emprestado para comprar carro para vender para os caras para não pagar o empréstimo.
0: E aí, lá pelas tantas, ele tá indo, sei lá onde, num evento, alguma coisa assim.
3: Passar o final de semana, viajar com a namorada ah, da é. Amada.
0: É isso aí. E tal, que Nossa. ela
3: tava pedindo para ele ir. E aí, ele finalmente falou: Ah, então tá, vamos lá.
0: E aí, quando ele tá indo, ele recebe uma ligação que avisam que o pai dele faleceu. Né? O pai uhum. dele faleceu. E aí ele precisa ir lá cuidar das coisas Da herança e tal Quando ele chega pra falar com o advogado O advogado manda que Toda a fortuna do pai dele Ou seja, 3 milhões de dólares Foram doados para a instituição Psiquiátrica Walbrook, não sei o que lá Não sei das quantas E ele fica... Putaço né Ele
3: fica Ele fica com o carro E com as rosas
4: E ele fica puto né Porque se ele já não se dava bem Com o pai dele antes Agora é que ele tem mais raiva ainda
3: O pai dele ainda doou toda a grana Para essa instituição de caridade Deixou sob a tutela De não sei quem E eu aqui Que fui abandonado Vou ficar míngua. Só com o carro velho isso,
0: e aí ele resolve ir nesse tal da instituição Wallbrook descobrir quem é que é a pessoa que vai ser o tutor
3: da herança, né? Vê de qual é que, porra, cadê minha grana, filho da puta? Minha é meu Quando ele
0: chega lá, ele descobre que o pai dele deixou a grana para um filho que tava internado em Walbrook Uhum. Só que como é um filho que não tem as faculdades mentais 100%, a grana
3: fica sob tutela da instituição. Como a gente já falou, né? O cara não tem é, discernimento pra controlar o din dinheiro qualquer.
4: E ele ainda fica mais indignado quando ele fala assim, tá, mas ele sabe que ele tem esse dinheiro. Ele fala, sabe, mas pra ele não faz diferença. Ele não sabe o que é dinheiro. Aí ele, pô, eu tenho direito porque eu sou filho. Ele nem vai usar.
0: E aí, lá pelas tantas, ele tá lá na instituição e ele encontra um personagem, que é o Dustin Hoffman, que fala que já dirigiu aquele carro, fala detalhes do carro e tal, e aí ele começa a desconfiar daquele cara. Lá pelas tantas ele descobre que aquele é o irmão dele, né? O irmão perdido. É, na
3: verdade o que ele achava que era um amigo imaginário era o irmão dele. Isso, isso ele descobre
0: uhum. um pouco mais pra frente, né? Porque o nome uhum. do irmão é Raymond, e ele tinha uma coisa que ele chamava que era um amigo imaginário, que ele chamava de Rayman. E, na verdade, era só um apelido de Raymond, ou então era uma criança tentando falar Raymond e não conseguia. E aí falava Rayman.
3: Inclusive, quando ele tá explicando o esquema dele, da vida dele pra Ramona, né, pra Ramada, ele fala que quando ele era pequeno, ele tinha um amigo imaginário que era o Rayman, que quando ele ficava com medo, ele chegava e cantava pra ele. Então, essa semente é colocada lá no início do filme, assim, ó. Num cantinho
4: E é engraçado que tem algum momento ali no filme Que ele sem querer também chama o Raymond de Raymond
0: Sim, quando o Raymond fica perdido Lá numa cidadezinha Que ele vai fazer uma ligação E o Raymond começa a ficar perdido E ele sai procurando ele pela cidade E tem uma hora que ele fala
3: Raymond! É, e aí o que, que ele faz? Ele decide sequestrar o irmão Que ideia boa, né? E fala assim Não, vai ali Vamos dar uma caminhada ali E tá, tal, não sei o Manda a ramada Deixar eu dirigir o carro lá per Perto do portão <risos>
0: Ela tá desconfiadaça também, né? Ela já
3: tá desconfiada desde, do, desde a viagem que o bichinho tava conversando com ela Como é que tu não fala comigo?
0: personagem do Tom Cruise também tem uma evolução muito forte, né, no filme. É. Porque uhum. ele, ele passa de um cara que era um puta pau no cu egoísta do caralho, que só pensava nele, só pensava em grana e aos poucos vai convivendo com o Raymond e vai vendo que ele não precisa ser um cara tão escroto o tempo todo, né?
3: Ele é um cara que é 100% voltado pro dinheiro, né? É materialista 100%. No começo do filme ele é materialista, tá pegando a mina porque a mina é gata e porque ela ajuda ele no Negócios, e é isso, ele não compartilha da vida dele, ele não fala do. do não fala de nada, ele é completamente afastado, né?
0: Mas quando chega no final, quem quebrou ele foi o Raymond, né? E
3: o Raymond que faz ele se tocar que existem outras coisas que não são dinheiro, né? No começo era o era sequestro do do irmão para tentar pegar a grana, mas no final ele falou não, não, não quero a grana, eu quero eu quero o irmão, eu quero que é a convivência do conviver irmão, né? com ele, eu fui negado esse convívio com meu irmão e agora eu quero, né?
4: E é lindo, né? Eu acho que a partir do momento que ele Começa a cuidar de alguém Ele vê que não existe só ele no mundo
0: Isso, exatamente, apesar de que quando ele Começa a cuidar, ele ainda é muito escroto Com o Raymond, né? É,
4: ele é bem babaca né Ele fica, ele age com Grosseria, ele não entende as necessidades Da rotina e tudo mais é, Ele não tem, não tem paciência nenhuma, né? Mas quando ele vê que ele é tipo uma criança Que ele tem que cuidar, e ele vai começando a pegar Um gosto por isso, né? Começa a ter uma certa admiração Quando ele vê a, a questão dos palitos também que ele começa, que ele se toca do que o cara é capaz.
0: Ele realmente se toca, Marina, quando ele descobre, nas conversas lá de um dia que eles estão isolados de que o Raymond era o Rayman, e que eles na infância tiveram uma convivência, mas que aconteceu um acidente porque ele fica lá cabreiro com o um negócio da água quente e tal, e que o Raymond não machucou o bebê, o Raymond não machucou o bebê e tal, e ele saca que tipo a família dele acabou isolando o Raymond por culpa dele, pra, não, pra que ele não ficasse ferido por alguma atitude impensada ou sem querer do, do Raymond.
3: Pelo que eu entendi, e aí eu posso estar errado também, é, a mãe dele faleceu quando ele tinha 3, 4 anos de idade. E aí Sim. quando a mãe faleceu, o pai não dava conta de cuidar dos dois
0: isso, e aí o Raymond ajudava com a criança.
3: É, ele, ele ajudava, porque ele tinha 18 anos, já era adulto, então ele já conseguia fazer algumas coisas dentro das limitações dele, mas quando a mãe falece, o pai não consegue controlar tudo e põe o filho, com necessidades especiais, na instituição, né?
0: Sim, ele faz isso e ao mesmo tempo ele fica se punindo por ter feito isso, né? Uhum. Exatamente Porque ele não consegue conviver com o outro filho O Barry, que é o Tom Cruise, ele passa o, o filme inteiro lembrando que o pai não dava atenção, que o pai fazia isso, fazia aquilo e tal O
3: pai era muito ríspido e tal Ele jogava muito da culpa dele no, no filho que fez ele entre aspas, largar do outro filho, né?
4: O pai não deixava um filho dirigir o carro, mas o o outro, como tinha essa necessidade especial, ele não tinha coragem de negar. Então ele falava, ah, vai dirigir o carro. Mesmo que seja de brincadeirinha, ele colocava o menino no carro, falava que ele era um bom motorista, que ele dirigia. E ele nunca deixava o outro fazer isso. E isso podia ser algo que o pai dele sofria com isso, né?
3: Isso foi o motivo, inclusive, da briga original do... Uhum. Do personagem do Tom Cruise e com o pai né? Eu nunca podia encostar no carro Nunca podia fazer nada com o carro E um dia que ele chegou com o boletim todo azulzão Bonitão, o pai não deixou ele dar a volta Ele foi lá, e roubou o carro E aí acabou passando dois dias na cadeia
4: E por conta disso, ele ficou com ódio do pai E nunca mais voltou pra casa é,
3: Saiu de casa e falou, foda-se, agora eu vou estar tá sozinho E tal, e agora você vai ver o carro Que eu votei Eu acho
0: que é esse o lance, né A mensagem do filme é essa assim, uhum. Dinheiro, essas coisas materiais vão ficar pra trás, né velho o que você vai levar para sua vida são as
3: relações humanas com que você viveu aqui, né? E aquele negócio, né? Eu tipo o pessoal falar ah, porque dinheiro não compra felicidade, mas ajuda muita coisa. Tudo bem, ajuda muita coisa. Mas se você tiver uma pilha de dinheiro e não tiver ninguém para dividir a champanhe ou o baré cola. Uhum. Eu não tô falando nada de, de amoroso nem nada. Tô é a
0: experiência, de... né? Experiência de viver.
3: Amigos, compartilhar suas experiências com outros, ter alguém para rir junto da piada besteira. A sua vivência acaba autocontida e sem valor.
0: Outra coisa que é curiosa sobre esse filme O Michael Kane, Olha só essa loucura Ele falou uma vez em entrevista Que diz que uma das melhores performances Que ele já viu em tela Foi a do Tom Cruise no Rain Man E ele falou que essa performance dele foi, Ficou entre as favoritas dele por muito tempo E ele se identificou bastante Porque ele descobriu na vida adulta Que ele tinha um irmão Sobre o qual nunca tinha sido informado Que viveu a maior parte da sua vida No hospital mental Care. Kane Hill com um diagnóstico debilitante de epilepsia, cara.
3: Caraca, Caraca. velho.
0: Pois é, ele disse... Que o desempenho do Tom foi muito bem feito. Elogiou o Dustin Hoffman também, né? Disse que o Dustin tinha a parte que chamava mais atenção, mas que o papel do Tom exigia grande disciplina e responsabilidade de atrair o espectador o ponto de vista do Raymond, além de retratar a dolorosa aceitação das limitações que a condição de seu irmão impunha ao nível de intimidade familiar. Eu acho que isso também é importante, né, cara? O papel do Tom Cruise ali é botar a gente à prova. Uhum. É. Vou te dizer, muitas vezes Eu vejo esse filme E assim, sem hipocrisia Nenhuma, sem Com um certo pesar em falar, mas sem vergonha De dizer, eu acho Que eu teria tomado as mesmas Atitudes que o Tom Cruise tomou ali Em diversos momentos Sabe? Eu não sei se eu não teria a mesma paciência. Ou seja, sim, sim. zero. Entendeu?
3: Pois é. é uma situação muito difícil. É uma coisa que você não é preparado pra lidar. Tem que aprender a lidar, né?
4: Tipo, não é só uma questão do dinheiro, sabe? É uma questão de você ter alguém da sua família que você não sabia que existia e que te enganava uma vida inteira, sim, sabe? Sim, sim só com quantos anos perdidos você foi enganado e tudo que você achava que seria seu vai para outra pessoa que você nem conhece, sabe? Isso é, é frustrante, dá para entender ele.
3: É uma chuva de reviravoltas na vida da pessoa. O pai morre e na sequência ele descobre que o pai tinha uma grana mas essa grana não vai ficar com ele e vai para outro canto e nesse outro canto na verdade ele tem um irmão, esse irmão tem necessidades especiais e ele nunca soube desse irmão, ele não sabe lidar com a situação, ele não sabe lidar com o irmão, ele não sabe o que ele vai fazer. O norte dele explodiu. E aí ele vai catando os caquinhos até ele conseguir sair do outro lado. Essa é, que, mim, que é a viagem que mais toca no filme. Você vê que no começo ali, no, 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 boa parte do filme, ele tá muito preocupado com dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro.
0: Toda road trip é por causa de dinheiro, né? Porque o que, que ele quer fazer? Ele quer chegar em Los Angeles e levar o cara num psiquiatra de confiança dele. Uhum. Pra que o psiquiatra avalie ele e diga se ele tem condição ou não de ficar com a herança, né? Ou de se cuidar sozinho e tal. Pra ele tomar a guarda. Ele quer se tornar tutor, né?
3: Pra ficar com a grana, e aí... Foda-se, põe em outro lugar. Outra casa de cuidados, né? É. Só que, no meio do caminho, ele vai descobrindo... A afeição que ele tem pelo irmão
4: Ele acho que ele vai se tocando o que aquele é que ele é É o irmão dele, sabe? Porque no começo Isso, Ele é só exato. um, querendo ou não Tristemente falando, ele é só um encosto, sabe? Ele é uma coisa que ele tem que se livrar Pra pegar o dinheiro
1: uhum. Aí
4: com o tempo ele vai olhando, vai vendo As peculiaridades Percebendo que ele estava presente Quando ele era criança, quando ele era bem pequenininho Vai descobrindo os detalhes do irmão Tipo aquela frase que ele fica repetindo Toda a hora da base, ah, quem Sim. é que está na base? Sei lá o quê? Quando ele vê da onde veio, que ele fala, caraca, talvez a gente tenha assistido isso aqui juntos, porque meu pai adorava.
0: É, então, o mais louco sobre isso aí, Marina, é que primeiro ele fica irritado, tem uma, uma, uma evolução disso. Uhum. Primeiro ele fica sem entender o que, que o Raymond tá falando sobre isso, né? Depois ele entende que ele tá repetindo uma piada diversas e diversas vezes sem entender o contexto. Uhum.
3: Aí depois ele... Depois ele aceita que o irmão é daquele jeito e que fica falando aquelas coisas e ele fica Não, tentando segurar. Isso é depois,
0: né? Porque tem um determinado momento em que ele chega a ficar puto com o cara, quando o cara começa a fazer isso, entendeu? Uhum. E,
4: e, e ele ainda tenta explicar a piada, né? Ele fica assim, não, você não tá entendendo o que significa, isso é uma piada, porque quem, sei lá o que... Aí ele vê que não tem reação, assim, não, Exato. não vai entender.
0: E aí ele acaba, depois que já conviveu e tal, aí ele um dia resolve mostrar pro Raymond, de onde vem aquilo. Porque o Raymond ficava naquele looping quando ficava nervoso e não conseguia dizer o que, que era o que ele tava falando, entendeu? que
3: o Raymond tinha visto isso num livro de piadas e não na TV. Exatamente. E aí quando ele vê a dinâmica de duas personagens, um falando e o outro não entendendo o que, que o cara tá falando, pro Raymond finalmente clica. É. E eu acho que na hora que clica pro Raymond, clica também pro irmão. Porque isso. ele vê... Que o diálogo que ele não consegue ter com o irmão é similar. Isso. Que o irmão tá ali no loop dele falando as coisas, mas ele não tá entendendo o que, que o irmão tá tentando falar pra ele. Exatamente.
4: Quando o irmão percebe, né, que o, o Raymond percebe isso, assim, ele não entende o conceito de brincadeira, mas ele sabe que existe um negócio que é a piada, a brincadeira. Chega no final lá, ele fala assim, ah, por que, que, cadê as suas roupas? As suas roupas não são daqui, são do mercado. Aí ele, não, mas é porque aquilo é brega. Aí ele olha pro irmão, né, ele diz assim, ah, ele ouviu o que eu falei. Ele, aí você ah, fez a você fez, fez uma, fez fez uma, uma brincadeira. brincadeira.
3: Ele dá risadinha, tá? Depois ele fica, ele faz outra brincadeira lá na frente. Você tá fazendo brincadeira?
0: <risos> Tem cenas memoráveis, né, cara? Cenas e frases memoráveis desse filme. Uhum. Tá recheado. Tem o um negócio da cueca do Kmart que ele fica. Uhum.
3: Tem que comprar a cueca do Kmart. É o é que Essa cueca é P. A minha não é P. Esse. Ah, então isso tem É,
0: a cena do cassino é
3: incrível. Uma cena que, quando eu vi esse filme, moleque, me pegou e ficou comigo muito tempo. É a cena do palito, que barra na garçonete, cai os palitos no chão e ele fala: 83, 83, 83, 83. Aí ele, como assim? Não, porque tem 256, ou sei lá, né? Ou é alguma coisa assim. E aí, 246, né? E aí eu falo, não, é porque a caixa tem, tem, não sei quantos. Não, mas é que ficou 4 na caixa.
0: Isso é muito legal.
3: Essa cena ficou comigo desde moleque, porque esse filme a gente passou a sessão da tarde também, né? Passou na televisão aberta várias vezes. Essas coisas assim me marcaram mesmo nesse filme. Tanto é que eu não lembrava do final. Como é que é o final? Eles chegam em Los Angeles, né? O Cruz, ele comprou uma cama pro Raymond, montou um quarto todinho para ele do jeito que ele gosta, com a cama, com a cama na janela, com a televisão, com um sofazinho, com uma mesinha, tal, tudo certinho do jeito que ele gosta, para ele ficar morando com ele, na casa dele. E aí eles vão falar com os psicólogos né para ver se ele consegue ficar com a guarda do Raymond quando eles vão e conversam e tal o psicólogo faz uma série de perguntas que ele tá respondendo falando a verdade e acaba perdendo a guarda ele não é decidido que ele não que ele não vai ficar com o irmão ele vai voltar para a instituição e tal e ele aceita aí o cara vai voltar de trem com o tutor lá, né? E aí ele aceita, vai na estação e conversa e tal, não sei o que, e fala, ó, oh, daqui a é duas semanas eu vou encontrar contigo, né? É, faltam quantos dias, 14 dias, quantas horas, tantas horas, <risos> tantos minutos. Um milhão, um milhão de segundos eu falo, caralho. Ele já começa a brincar com o irmão Usando matemática, fazendo as perguntas E entra no mundo do irmão né? Ele não tá mais tentando fazer o irmão Se encaixar no mundo dele, ele tá entrando no mundo do irmão E brincando no mesmo diálogo que o irmão tem
4: Mas uma coisa que eu acho muito, muito interessante Muito bonita nesse final É como vai acontecendo o processo Até chegar nesse ponto o que, que uhum. acontece? Ele descobre que para ele o dinheiro não importa mais. O dinheiro que ele ganhou no cassino já foi o suficiente para pagar as dívidas. Agora ele quer a guarda do irmão para poder conviver com o irmão. Só Isso. que no momento que eles vão fazer a análise, que ele começa a olhar sinceramente para o irmão, ele percebe: eu não sou capaz. Eu quase eu poderia ter matado meu irmão, ele poderia ter pegado fogo na casa por minha culpa. Porque eu não uhum. sei, eu não sou adaptado, eu não sou apto a cuidar dele ainda. E ele aceita isso. Tipo, ele entende que o melhor pro irmão dele é não conviver com ele. É continuar com a rotina dele. Ele vai visitar e tudo mais, né? Mas ele entende que, apesar do amor que ele criou ali, o melhor pro irmão dele é morar lá no abrigo. Mas o que eu acho que fica são detalhes sutis, assim. No começo do filme, um dos cuidadores lá da casa fala assim, ah, eu sou o cara que ele é mais apegado aqui e ele nunca encostou em mim. Mas no final do filme, o irmão dele olha pra ele, tipo, tipo na, na cadeira, né? O, o Charlie olha pro Raymond na cadeira, senta uhum. do lado dele, e o Raymond encosta a cabeça no ombro do Charlie.
3: Ah, essa cena é fantástica, E esse detalhezinho, linda.
4: tipo, esse mínimo de contato, já, já indica ali, tipo, olha, eu gosto de você, eu te amo, isso aí, você é meu irmão. Sabe, já foi o suficiente pra gente entender que ele sabe que aquele ali é irmão dele, é importante pra ele e tudo mais. Virou alguém especial.
3: Uhum.
0: É isso. Falamos aqui de Rain Man. Se você não assistiu ainda, cara, não perde seu tempo. Vai assistir o filme. Volta aqui depois, escuta o programa de novo. Pra se pegar todos os detalhes. Porque, olha, é um filme que tem uma mensagem legal. É um filme que tem atuações incríveis. Dustin Hoffman... Vale o filme, se você não fosse assistir por nada mais Assiste pelo Dustin Hoffman Que já vai valer a pena ah, Com certeza E é isso então, até a semana que vem Um abraço e tchau Besos. falou a minha, pode ser que eu roube a da Será? Eita! Que isso, <risos> gente? Isso foi uma porta
4: foi abrindo. Foi eu saindo para cagar.
0: Cagar. Era a porta,
4: acho que tava na porta.
0: A porta da cadeia, né, velho
3: Caraca. <risos> A porta do tio Bacalhau. Não, é, a porta para tá é. seguir. a escolheu uma aqui, definitivamente definitivamente, ou oh, oh,
0: oh. é isso mesmo, Baconzitos. não quer mudar?
3: É só isso? é, okay. definitivamente, que ele fica o tempo inteiro o filme inteiro, definitivamente, definitivamente definitivamente, tá bom,
0: então vamos lá definitivamente, Baconzitos não sabe escolher as
4: frases <risos> o filme tem muitas frases, mas definitivamente tá bom. era essa
1: <risos> Aí.